0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. A greve dos caminhoneiros, tema do nosso último podcast, se misturou com pedidos de intervenção militar em todo o país, seja durante as manifestações ou nas redes sociais. Por que tantos brasileiros de correntes políticas tão diferentes pediram a volta do regime militar? Por que tão pouco apreço pela democracia? Para debater as origens desse pensamento, Rodrigo Constantino, colunista da Gazeta do Povo, Martim Vazquez da Cunha, escritor, e Paulo Cruz, que também é colunista aqui da Gazeta do Povo, estão reunidos aqui hoje. Eu vou começar pelo básico e já encaminho a pergunta ao Constantino. O Constantino, por que tantos brasileiros querem a volta do regime militar, mesmo sabendo que naquela época não havia liberdade de expressão? os inimigos políticos eram perseguidos e mortos, e a, a ditadura deixou um legado de atraso econômico e corrupção para o Brasil.
1: É, Jones, eu, eu não, primeiro eu não sei se eles sabem disso, mas assim, é, a resposta, na minha opinião, e eu vou tentar aqui ser bem é, imparcial e, e realmente tentar me colocar no lado de quem está gritando é, pela volta dos militares, né? É, é, eu acho que é bem simples até, né? É porque a situação... É, pós-redemocratização do país depois de mais de três décadas é, é caótica então assim, a, a corrupção está lastrada em pelo menos um terço do congresso são aqueles é, 300 picaretas que o Lula falava no passado né? quando era oposição e não tinha que governar com os 300 picaretas comprando eles né, por meio de mensalão é, a, o STF que seria o guardião da constituição virou mais um puxadinho de advogados dos corruptos é, a, as instituições são capengas. A crise econômica é muito severa. A, as pessoas não têm mais fé nas instituições democráticas. Né? É, a capa do jornal o Globo hoje, é, quarta-feira, quando a gente grava o programa, está estampado lá. O Brasil supera a marca de 62 mil homicídios por ano. É uma taxa acima de 30 mortes por 100 mil habitantes. Isso é país em guerra civil. Então, é, é, diante desse quadro... É, extremamente é, é, caótico, de anomia de, de desgraça, de guerra civil e descrença nas instituições e, e, e no, nas autoridades né, no establishment é, as pessoas estão é, gritando por ajuda, na verdade é isso, eu, eu acho que poucos pararam para estudar o que foi a, essa época ou para entender o que de fato aconteceria daqui para frente se houvesse uma intervenção, o, o, o D2 não está no raciocínio de muita gente, só o D1, né? o D1 é, é faz alguma coisa alguém e, e como as Forças Armadas ainda são uma instituição que goza de mais é, é, credibilidade, mais respeito é, tem sido chamada para tudo né? quer dizer, é, isso também é outra coisa que ajuda nessa narrativa né? é, é, crise no Rio de Janeiro chama as Forças Armadas, crise é, não sei aonde vai as Forças Armadas então fica essa ideia no imaginário popular de que os militares é, são como uma espécie de salvador da pátria messias, né, e, e aí vamos chamar então para política também, agora é, é preciso separar aqui a função de Estado das Forças Forças Armadas da função de governo, eu já fui procurado por gente lá que estava fundando aquele partido militar brasileiro republicano, não sei o nome, e, e a minha resposta para me afastar logo de cara foi assim ó, é partido militar já não gostei, porque os militares exercem uma função primordial de Estado, não deveria se misturar com função de governo. Mas é, pouca gente para para pensar nisso, idealiza o passado, porque o presente está muito ruim, né? é, que é típico de um movimento revolucionário, digamos assim, ou reacionário, e está gritando por ajuda. É, 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 para mim é um brado de desesperados. Tá? É, eles estão pedindo que algo seja feito, porque no Brasil tem muito pouco para ser conservado em termos de instituições democráticas ou republicanas e o conservador mesmo se vê nesse dilema, né? Eu vou pedir para conservar o quê? Esse congresso picareta, esse STF é, é esquisito, é, essas instituições que estão aí, que levaram o Brasil a esse caos? Então eu não quero conservar nada, quero fazer tábula rasa, recomeçar do zero e achar que vou colocar alguma coisa melhor no lugar. Naquele, naquela época, ao menos, havia é, segurança, eu podia ir na rua, não havia esse grau de desemprego, a democracia falhou. Então é, é mais ou menos essa a análise. Né, a conjuntura que leva a, a, a esse pedido aí que é uma parcela que começou bem minoritária e barulhenta e vem crescendo, não, não acho que dê mais para ignorar o fenômeno, por isso a gente está gravando um programa sobre isso, é, é porque há uma total descrença com as nossas instituições atuais Ô
0: Paulo, eu vou passar para você a bola, seguinte, qual que você acha que é a origem desse pensamento <risos> é, militarista do povo brasileiro por que, que o, o brasileiro confia tanto no, nos militares? E se a gente for pensar pra, parar para pensar, por exemplo, o nosso, os nossos militares hoje têm aí as pensões bilionárias que são pagas para as filhas que, que são casadas e, e, ninguém, e os militares que seriam os guardiões aí, na visão de algumas pessoas é, anticorrupção, não, não fazem nada a respeito disso, então a gente percebe que é um, é um, é um negócio meio é um negócio meio é, utópico né, que tem na cabeça das pessoas e também se a gente for parar para lembrar um pouco aí do é, até, até esse movimento é um pouco, como disse o Constantino revolucionário, né? porque o, o Raymond Aron ele falava né que, o, que os comunistas eles é, gostavam de do, do, do comunismo porque aparentemente era perfeito não tinha falhas e a democracia é muito complicada, não tem um pouco disso aí nesse pensamento de das pessoas é, não, não saberem se portar durante a democracia porque tem que a gente tem que fazer muita coisa para a coisa dar certo, né que nem um, um casamento praticamente então Paulo, depois dessa minha grande intervenção aí <risos> eu, eu passo a bola aí para você
2: é, bom, é um prazer estar com vocês aí mais uma vez é, prazer é, seguinte, é nosso. eu moro numa rua eu moro numa rua muito sossegada aqui na zona norte de São Paulo é, eu moro aqui nesse mesmo lugar há uns 10 anos já e de uns 5 meses para cá tem acontecido recorrentes assaltos aqui na rua então, é uma rua sossegada que fica duas ruas para trás de uma avenida bem movimentada e tal, mas é uma parte do bairro que é bem sossegada. Então, quer dizer, era sossegada. Então, de cinco meses para cá, as pessoas saem à rua aqui após as dez da noite e são assaltadas. É, ou sujeito que aparece de bicicleta ou sujeito que aparece a pé e sempre armados e tal então é, vários vizinhos aqui no entorno já foram assaltados então dá um medo agora de sair de casa é, eu que trabalho do aula, tem três dias da semana que dou aula à noite, então quer dizer é bem complicado então eu acho que é, em grande parte se explica por isso então a, é, a segurança no país está em frangalhos, né? Então, todo mundo já tem consciência que é, as forças policiais não dão conta mais da criminalidade, o crime se instaurou, de fato, em todas as regiões, então não tem mais, ah, que lá é, é, no extremo sul ou no extremo leste da, de São Paulo é mais violento do que a Zona Norte. Já acabou isso aí, então agora... É, é, se instaurou o completo caos, eu não vejo polícia aqui, então quer dizer não tem efetivo policial para dar conta das coisas, então eu acho que em grande parte se explica por isso porque as pessoas estão desesperadas e elas acham que é, é, de certo modo as polícias dão, dão ou as forças policiais dariam um jeito Nessa situação de insegurança, eu acho que tem uma parte também que é, é a pregação é, militar tem sido revista, pregação no sentido de, ah, a, a, a ditadura não foi bem isso e coisa e tal. Então, quer dizer, por exemplo, já vamos falar logo o, o nome, né? O Bolsonaro é alguém que trouxe esse, essa conversa de volta, né? É, é, tentando fazer uma releitura da ditadura e, é, claro, de certo modo exaltando a ditadura militar e coisa e tal eu não vivi essa época, mas é, eu nasci e estava já no finzinho mas, por exemplo, se você pega o exemplo do meu pai que viveu a época da ditadura ele fez duas faculdades, ele viveu muito bem assim do ponto de vista social foi muito tranquilo para ele e para minha mãe então você pega pessoas da idade dos meus pais né, que já tem 70 anos e tal é, e que não estavam envolvidos com nenhum movimento de resistência... nenhum movimento revolucionário da época... as pessoas viam muito bem... então... há uma tendência desse pessoal que viveu nessa época... e que não estava envolvido em nenhum tipo de, de movimento de resistência... É, de acharem que essa época é, claro, muito melhor do que agora. Minha mãe sempre gosta de usar essa frase com os meus sobrinhos. Ah, vocês acham que era bagunçado desse jeito antigamente? Não era, não. A gente vivia muito bem, estava nas ruas sem luz elétrica, tudo naquele escuro, e não tinha esse monte de assalto, essa insegurança e tal então tem essa saudade desse pessoal já mais velho, dessa época que era, é, é, em outra circunstância, melhor para viver do que agora e também o desespero do brasileiro em relação à própria segurança que agora não dá para sair na rua é, sem medo de ser assaltado né? então acho que tem isso, tem essas duas coisas aí acontecendo com uh, mais o, o anexo, né, digamos assim dessa pregação militar do, do pré-candidato que está liderando as pesquisas. Né? Então, tem muita gente que o apoia e que também reproduz esse tipo de ideia nas redes sociais. Então, uma postura mais militarista e tira foto com camiseta camuflada e que bota a bandeira do Brasil no sentido patriótico. É, é, republicano, né? Republicano no sentido do, do golpe da república, né? Que tem é, é, cara de militar, de militarismo. Então, junto a esse monte de coisa, é, essa pregação tendia a aumentar já há algum tempo e de fato aumentou. Eu acho que é isso que está acontecendo.
0: Perfeito. O Martin, seu pitaco, é, que normalmente leva aí uns 10 minutos, Sim. mas <risos> manda ver aí, pra, pra, que eu acho que a gente tem bastante coisa ainda para discutir sobre isso.
3: A respeito do, da intervenção em geral ou a respeito da fala do Paulo ou do Rodrigo? Não, da,
0: a, a respeito da origem desse pensamento, porque que o brasileiro, ou se você quiser falar em cima aí do que o Paulo falou, do que o Rodrigo falou, sinta-se à vontade.
3: Ah, tá, então... Bem, é, não, eu acho... É, na verdade, assim, eu queria dar uma virada no, na, na abordagem que, claro, a, o, o que o Paulo fala é um fato, né? Há uma crise de segurança na sociedade brasileira que leva a esse desespero que... que enfim, é, um alento temporário seria uma intervenção militar e, e também... É, concordo com o que o Rodrigo fala a respeito da crise institucional que faz a, acreditar que o Exército seria uma instituição que poderia resolver o problema mas eu acho que assim é, quando a gente fala de intervenção militar, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que essa é a última opção tá? não é uma das opções é sempre última opção né? é, e não é uma opção que nem os próprios militares desejam fazer né? é, tirando talvez o golpe da república em 1889 que ali foi um golpe militar no sentido de que havia uma disputa é, de ideias e que uma queria se sobrepor a outra enfim, ok, mas não, todas as vezes que o exército quis é, intervir né? É, todas as vezes o exército fez isso com muita cautela tá? especialmente em 1964 em né? é, 1964 a intervenção militar foi realmente a última opção que sobrou né? porque é, uma coisa que tem que deixar muito claro sempre no debate desse tema é que a década de 60 a, e a década de 70 até o início da década de 80 o Brasil passava por uma guerra civil né secreta, mas era uma guerra civil você tinha a facção da esquerda radical terrorista né? e por outro lado você tinha um exército que até meados de 1968 é, ele tenta manter uma certa ordem é, e de repente depois de 68 você tem o, o golpe dentro do golpe né? então aí sim tem um problema do exército, é, uma casta do exército fazer a intervenção para então aí perdurar no poder né? que nunca foi esse o plano original do, da revolução do golpe da gloriosa de 64 né? é, então eu acho assim essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro: intervenção militar é sempre a última opção né? agora o, o, a sociedade brasileira sempre teve é, vamos dizer assim essa tensão que foi um pouco sufocada na década de 80, 90 e início de 2000, é, entre militares e civis. Né? Os militares sempre f, é, foram uma casta que, de certa maneira, elas também entrava ou em uma harmonia com a sociedade civil ou em conflito com a sociedade civil. Aliás, tem um livro excelente do Paulo Mercadante, chamado Militares e Civis, que é, é, ele explica bem essa dinâmica. Então, é uma dinâmica de repulsa, às vezes, e uma dinâmica de atração. Né? É, agora, o, a questão de uma intervenção militar, ela tem que ser ponderada, especialmente nas circunstâncias atuais, porque é o seguinte, para se ter uma intervenção, é necessário ter, no mínimo, é, a maioria do vamos dizer assim do conhecimento dos fatos, né? E ninguém tem o conhecimento total dos fatos. Então, quando alguém defende uma intervenção militar, eu acho que a pergunta que tem que ser feita para essa pessoa é: você tem certeza que precisa de uma intervenção? É, porque, de novo, é a última opção. Então, o meu medo numa discussão sobre intervenção militar é de que isso, na verdade, é apenas uma palavra de ordem, um termo oco, vazio, é, destituído de sentido, carregado apenas, talvez, de sentido retórico, emocional, e que, na verdade, as pessoas não têm é, noção das consequências radicais que esse ato pode trazer para o país. Eu acho que isso que tem que ser pensado. E a minha fala durou sete minutos.
1: <risos> Olha, deixa eu, deixa eu entrar em campo aqui para só deixar uma coisa é, é, destacada. Né? Eu acho que 98% dos que estão berrando por intervenção militar é exatamente isso: é um grito, uma palavra de ordem, é, é um grito de desespero. Começou é, bem pequenininho, naquelas passeatas já do impeachment, é, e a mídia adorava dar destaque, né? e aí foi crescendo. É, tem esse simbolismo que o próprio Bolsonaro representa, como o Paulo trouxe muito bem, e, e a ponto do próprio candidato é, tentar se afastar, né? falar que os militares vão voltar ao poder pelo voto, para não ter esse tipo de intervenção direta. Dito isso. É, o que eu percebo é que eu tenho amigos próximos, né? E são pessoas extremamente cultas, inteligentes e, e até moderadas na, na, no seu, na, na sua forma de, de pensar o mundo, né? São conservadores é, que, estão, que estão cada vez mais flertando com essa solução jacobina, né? É, de, de reset, de dar boot na máquina, né? E por quê? Já exatamente por isso, porque eles viram e falam assim olha cara, você quer acreditar nessas instituições nessas pessoas que aí estão é, nesse modelo be my guest, né? Mas assim eu não acho que tenha mais saída possível por um sistema tão podre isso é um ponto, então acho que tem gente inteligente que está começando a pensar nisso daí o motivo do nosso programa né? a gente não vai falar para quem está só berrando e, e o segundo ponto interessante é o seguinte é, eles mesmos é, trazem isso para o debate e há um medo muito grande eles têm repetido isso já há um tempo do Brasil virar uma Venezuela eu até cobrei é, uma explicação dessa turma, é o seguinte, vem cá, vocês acham que o risco de virar Venezuela aumentou ou diminuiu com o impeachment da Dilma né? então eles estão intensificando o grito de intervenção militar como solução que deveria ser a última ratio como disse o, o, o Martim né? quer dizer, é um caso extremo política é uma forma de é, apaziguar Uh, uh, disputas violentas né? Isso é o grande princípio da política Então você querer partir logo Para uma coisa tão violenta dessas Deveria ser o último dos últimos recursos Mas é, será que o Brasil Hoje corre mais risco de virar Uma Venezuela ou menos Do que há um ano e meio, dois anos atrás É óbvio que a resposta é menos Né? É, então, o Brasil mostrou que tem algumas instituições aí... É, e eu falava isso em palestras, baixinho, brincando, né? Falei assim, ó, tem que falar baixinho que eu tenho vergonha. Mas o PMDB é o centrão que o Brasil tem, centrão fisiológico, corrupto, que não vai deixar o Brasil virar uma Venezuela, porque ele quer preservar as galinhas dos ovos de ouro. Então, não, não existia essa figura na Argentina, por exemplo, e não existia na Venezuela. Então, eu falava assim, ó, o, P, o PMDB vai salvar o Brasil do PT... Acreditem se quiser, né? É triste pensar isso, porque também impede de decolar. Vocês de já falaram um...
0: isso, né? Que o PMDB impede o Brasil de virar uma Venezuela impede o Brasil de o virar uma Chile. Suíça, né?
1: Exato, exato, não precisa nem Suíça, né? Impede de virar o Chile. Uhum. Então, assim, é uma força é, é, representativa da política nacional e, e infelizmente, joga para esses dois lados. Agora, a, 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 essa, esse medo de virar a Venezuela... É, acreditando que está tudo dominado né? inclusive o STF e tem óbvios indícios de que isso não é uma coisa totalmente disparatada de ser dita né? é, é isso que tem levado muita gente para essa solução tanto que eles me provocam na resposta da seguinte forma se você achasse que o Brasil fosse virar Venezuela você não acha que uma intervenção seria uma medida é, é, menos pior? É, se há 10 anos atrás ou 5 anos atrás na Venezuela alguém falasse em intervenção para impedir o que aconteceu essa pessoa seria uma louca? uma pessoa totalmente é, desprovida de, de razão, é, eu falo assim, a resposta é obviamente não, porque você está me induzindo a dizer que se fosse virar a Venezuela, tinha que ter agido antes. O ponto é, o Brasil vai por esse caminho? inexoravelmente não. Então, vamos deixar como último recurso e lutar com as armas da democracia. É, o Pondé escreveu nessa semana aí, a coluna dele na Folha, falando da greve dos caminhoneiros também, que foi o que suscitou esse debate, e mostrando exatamente isso que o Jones colocou no início, né? É, família, amor, trabalho economia, sociedade política tudo isso demora para ser construído às vezes séculos e destruir é muito rápido, é na velocidade da luz, é segundos. Então, o, o verdadeiro conservador, ele está muito mais preocupado em construir de forma gradual e não em, em, em partir para um tudo ou nada inconsequente e irresponsável. A menos, que, a menos que seja uma escolha entre anos de chumbo e rios de sangue. A menos que realmente não tenha mais alternativa colocada sobre a mesa. Então, esses que estão tentando dar uma conotação política revolucionária, né, positiva aí ao movimento dos caminhoneiros, flertam, segundo o e eu concordo com o vácuo político. E a política não gosta de vácuo. O que assume no seu lugar é a violência. Né? Então, isso foi uma forma de terrorismo social, segundo ele. E esses que estão clamando por intervenção militar, de alguma forma estão contribuindo para esse clima, estão jogando lenha na fogueira, em vez de apostar que ainda há uma saída por meio da, do, do fortalecimento das instituições não de jogar todas no lixo, o, o risco disso eu sempre digo e repito, é você jogar o bebê fora junto com a água suja do banho né? então, é, é, quer lavar o sistema todo? Cuidado, né? você vai implodir o sistema e, e você não sabe o que vai surgir no dia seguinte você acha que sabe, você acha que vai ser um passado idealizado romantizado ou você acha que vai ser ordem imposta por militares, bom a intervenção federal com os militares no Rio de Janeiro não trouxe sequer a ordem ainda. né? Aí vão falar, não, mas é o Temer, é porque foi mal feito. Não, é porque não há bala de prata, é porque não existe solução mágica, é porque o problema é muito complexo e o buraco é muito mais embaixo. Então, a turma está querendo flertar com uma solução simplista. E aí tem vários pensadores que resumiram de forma brilhante com suas frases lapidárias isso, né? Mencken, é, Jung e tantos outros. Né? Quer dizer, você, para toda solução complexa, é, difícil tudo, você tem uma resposta simples, objetiva e errada. <risos> então, é mais ou menos esse o alerta.
0: Ótimo. O, o, o Paulo, você, você acha que o brasileiro... É... É, é, é tradicional no, no, na, assim, no espírito do brasileiro esse pouco apreço pela democracia? O brasileiro, ele, ele acha que dá muito trabalho e daí... Ah, bota lá na mão do, 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 dos militares, bota na mão do, do, do Lula, bota na mão... Se, sempre, tipo, delega o trabalho a outra pessoa. Isso daí faz parte do, da, da, da psique do, 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 do brasileiro, do, do etos do brasileiro?
2: Bom, eu acho que o brasileiro não sabe o que é democracia, né, é, nós não sabemos o que, ninguém explicou, o problema é esse, então quer dizer, é, é, depois da tal redemocratização, ninguém explicou que diabo é isso para o brasileiro, o brasileiro tem muita dificuldade de entender como é que funciona o sistema político, eu vejo isso pelos meus alunos, por exemplo, né, que são jovens e tal... mas jovens já na idade de saber alguma coisa... e eles não sabem nada... se você pergunta assim... o que é democracia? se alguém conseguir responder alguma coisa... vai responder... ah, é o governo do povo... Né? o que também não é... é, é verdade, verdade... Né? então quer dizer... ninguém sabe o que, que é isso... É, pode perguntar para as pessoas na rua... As pessoas não sabem o que, que significa isso, como é que funciona. né? Quando ela vota num deputado estadual, ela não tem a mínima noção do que, que ele faz, qual que é a função dele lá dentro. Então, até tem um problema de incompreensão desse sistema. É, 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 na verdade, é uma incompreensão total. Nós vivemos um apagamento da consciência nacional Que é um troço medonho Eu tenho falado isso todo dia Com essa molecada e tal, que são os meus alunos Falando, olha, se vocês acham Que agora, nesse momento do país Que vocês estão percebendo que alguma coisa está errada é, E que se vocês não fizerem nada A coisa vai se é, arrumar sozinha vocês não sabem o que que espera por vocês lá na frente, né? Então, mas eles não têm noção do que que tá acontecendo. Eu tava perguntando essa semana para eles sobre a questão da greve aí dos caminhoneiros e tal. Olha, 90% não entendeu bolhufas do que aconteceu. É um troço pavoroso. Eu fico desesperado dentro da sala de aula, falando para eles, meu Deus, mas vocês não têm nem ideia? Não, não temos. Não, a gente viu que tava aí os caminhoneiros sem trabalhar, e que as coisas subiram de preço por exemplo essa questão da alta de preço da gasolina durante a greve poxa, você vê um monte de gente atribuindo única e exclusivamente a ganância dos donos de postos de gasolina é, e as pessoas não percebem que na escassez as coisas têm que subir de preço mesmo é um princípio simples de economia mas ninguém entende nada então, o brasileiro é um povo é, muito inculto e, assim, é inculto porque ninguém faz questão de que ele adquira um pouco de conhecimento. Então, quer dizer, quem tem conhecimento não, ou quem deveria ter conhecimento não transmite. Então, é muito complicado isso. Então, não é que o brasileiro ah, tem pouco apreço pela democracia. O problema é que a gente não sabe o que é. O, o povão assim não sabe o que é esse eu acho que é o grande e, a aquela, grande e aquela que eles experimentaram tá aí
1: o resultado, né, quer dizer foi muito ah, pois ruim pois é,
2: é exatamente, então quer dizer, o que que tem aí de democracia, é isso aí, é isso que é democracia, ah, então peraí, vota os militares logo aí é, o pessoal <risos> acha que democracia problema,
0: né? é ir lá em novembro em outubro votar, né,
2: acho que é só isso democracia, né, exatamente as pessoas não têm ideia de como funciona então eles acham que você vai lá, vota e a partir do momento que você vota vai vir mais educação vai vir mais é, saúde mais transporte mais todo mundo repete a mesma ladainha que os políticos falam no horário eleitoral mais escola, mais educação mais segurança, mais transporte é só isso que eles falam eles acham que democracia é isso você vai lá digita o nome lá de alguém ou o número de alguém, e esse alguém vai cuidar de trazer mais transporte mais educação, mais saúde mais segurança, então Aí, é um troço bizarro, né? Daí volta a se preocupar quatro anos depois, né? Exatamente, agora agora tá como tá tudo muito convulsionado, então tá todo mundo muito preocupado, mas sem saber muito bem com o que Agora a palavra, a palavra é corrupção, é claro, está né? ah, todo mundo preocupado com a corrupção e com a segurança. Tá bom, mas como que vai resolver isso aí? Ninguém sabe. Então fica todo mundo, uns gritando intervenção, outros gritando vamos entrar em Brasília, vamos arrebentar com tudo e vamos tomar o poder, vamos fazer a revolução brasileira né? e fica essa maluquice, né? Ninguém entende o que está acontecendo. E é um negócio que vocês falaram no último podcast, né? Que é assim, é, é, acho que o Martim que fez menção a isso, não há como compreender o que está acontecendo. Então, quer dizer, como você dá corda num, num, num bonequinho do Godzilla e soltar. E você não sabe onde ele vai parar. As pessoas têm a ideia de que elas têm o domínio do fato, mas elas não têm. Então, a grande confusão é essa. Ninguém está querendo parar para entender o que está acontecendo porque acha que não dá mais tempo. Mas, se a gente não parar para entender o que está acontecendo, a gente não sabe o que nos espera daqui para frente.
0: Está todo mundo mais assustado que guri em cemitério, né? O, 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 <risos> o, o, o Martim, o, o que, que você acha da, dessa alma antidemocrática do brasileiro? É, 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 um, é, é um resultado aí de tudo que a gente passou? A gente tem... É, é, apreço pelos militares tem apreço é, a, 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 a direita tem apreço pelos militares daí a esquerda é, ama o Getúlio que foi um, um, um sanguinário e, e atrasou o país aí a gente é refém aí da, Petro, da Petrobras há, há sei lá quantos anos que a gente é refém dessa empresa que o orgulho nacional e daí a gente pega aí a pesquisa do poder 360 que fez aí que a gente seria até legal, até debater em um próximo programa ou quando sair mais pesquisas, enfim que que fala lá que o brasileiro Quer, quer um monte de coisa, mas não quer, por exemplo, privatizar 60% não votaria num candidato que privatizasse a Petrobras e, e, e 70% não votaria num candidato que privatizasse o, branco, o Banco do Brasil, como se isso trouxesse grande vantagem para o nosso dia a dia. É, é, tudo isso faz parte dessa confusão mental? O brasileiro é, é tipo uma galinha que está correndo por aí sem, sem cabeça?
3: Bem, é, vai ultrapassar os 10 minutos essa é minha manda, manda, ver aí, manda ver, Martinho. O, o, autorizado, o, autorizado. O, isso
0: o Paulo, o Paulo falou que, que a gente, o brasileiro não busca conhecimento, tem aqui nossos drops de conhecimento toda semana. Nem drops, né? Uma hora aí de, de conhecimento.
3: Eu tenho que pedir, eu tenho que pedir autorização sempre para agora, enfim. Você é, senão vai ter uma intervenção militar aqui
0: na minha fala. Militar, é, uma intervenção civil hein, constitucional.
3: Brincando. É, é constitucional brincando hein cara ouvinte brincando o Jones é um excelente moderador tá? vamos Lá, vamos tô brincando é uma dose de humor em contraposição à seriedade do programa anterior que enfim eu e o Rodrigo conquistamos muitos fãs né entre os Jacós da esquerda e os Binos da direita mas é, é assim olha eu tenho que discordar um pouco do pessimismo do Paulo Tá? É... um pouco
0: de discórdia sempre faz bem vamos lá
3: é, não, é, que, é que o Paulo ele tem uma vantagem em relação a mim e ao Rodrigo que o Paulo está vivendo a realidade do dia a dia né? eu enfim, eu sou um, um coitado aqui na minha torre que tenta só apenas ver a realidade tal como ela é e muito mal e porcamente enquanto o Paulo está ali na lide diária ele tá fazendo aquilo que é o trabalho talvez mais nobre, mais nobre do que eu e o Rodrigo juntos, assim, que a gente só escreve para jornal. Agora o Paulo não, ele tá educando.
1: Não é, é à toa aquele
3: é nosso comendador, pô. É, exatamente, o comendador Paulo Cruz. Ele tá, <risos> ele tá educando aí a nova geração. Então, é... é uma experiência concreta que não pode ser desprezada. Contudo, é... são. Eu acho assim tem que dividir essa avalanche de perguntas que o Jones me fez junto com a análise do Paulo em três pontos tá? é, deixa eu ver se eu consigo ser um pouco didático no meu raciocínio é, o primeiro ponto é assim o brasileiro não entende a democracia? não sei é, por que não sei? porque é, eu acho que uma coisa era o brasileiro entre 1989 e 2013 e 2014 é, ali sim você tem aquilo que se chama nova república que é algo que está carcomido que está falido e que realmente o Brasil o brasileiro comum né, ele vota em um partido o PSDB que é, vendendo a alma do brasileiro pela estabilidade econômica provoca um totalitarismo cultural é, de proporções inimagináveis abrindo a porta para a esquerda do PT né? é, e tudo isso mediado pelo PMDB que no caso aí é, é a consciência é, de conciliação né? ele quem faz a ponte de ouro entre o que seria a polarização entre PSDB e PT não estou dizendo que essa polarização é de fato estou dizendo que é isso que parece... É, no mundo político. E é, em 2013, com as revoltas de junho, que são sequestradas pela classe média, é, passa a ter um movimento de vulcânico, por assim dizer, que vai culminar nas manifestações de 2014 e no dia 15 de março de 2015, que, para mim, é, na, minha, na minha maneira limitada de ver as coisas, é o momento em que realmente fica nítido uma, um abismo entre a sociedade civil, aquilo que a gente chama de maioria silenciosa, e a classe política é, intelectual, é, financeira, vamos botar o nome de establishment, tá? em termos gerais. Então, isso é uma coisa, né? É, tem esse rumo que até mais ou menos 2013, 2014 e eu acho que em 2015 há essa consciência nítida desse abismo e você tem é, eu diria uma percepção mais aguçada da democracia pelas atitudes da maioria silenciosa tá? esse é o primeiro ponto o segundo ponto é a, a dinâmica que existe entre a sociedade civil e os militares, e é isso que a gente está tentando abordar aqui e um certo fascínio que uma determinada parcela da sociedade civil tem é, pelos militares, mas também muito influenciado pelos, vamos dizer assim pelos especialistas, tá é, especialistas eu estou falando são os intelectuais é, e no caso eu sou um intelectual, o Rodrigo é um intelectual, o Paulo é um intelectual então a gente tem que fazer essa distinção né, é, conceitual aqui, até que até um amigo meu, Gabriel Ferreira, me criticou e com razão sobre isso, a respeito do, do último podcast que a gente ficava falando mal dos intelectuais quando a gente é, é, fazia também o papel de intelectual, mas eu acho que a diferença do que a gente é, faz aqui, ou tenta fazer, é que nós não somos intelectuais, porém idiotas né, na acepção do na cita O que é um intelectual, porém idiota? É achar que o mundo né, fica é, restrito apenas à sua forma de pensar. Né? Com isso vem o terceiro ponto. Né? Então, o primeiro ponto foi é, a, a uma, uma maturidade da sociedade civil em relação à democracia. O segundo ponto é o fascínio que uma parte da sociedade civil tem pelos militares é, devido à influência de especialistas ou de intelectuais, porém idiotas. E o terceiro ponto é justamente os intelectuais, porém idiotas, que acham que fazem parte de uma elite e que acham que o povo não tem condições de ter uma maturidade é, para entender a democracia. Acho que a gente tem que entender isso. É, então, é assim, é, é claro que as pessoas é, não tem um conceito definido de democracia e eu acho que isso é muito bom, entendeu? Não é para ter conceito definido conceito definido é coisa para teórico, o povo não tem que ser, a, a sociedade civil não tem que ser teórica, ela tem que ver a vida tal como ela é e praticar as coisas e, e ela sente na carne todo o problema é, 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 ela tem que Raciocinar, pensar, etc., enfim, tomar uma decisão a partir disso, mas não necessariamente ficar estanque em conceitos. É, e eu sempre volto, vou voltar a uma anedota que eu contei no podcast anterior, que para mim me marcou muito, né? Eu repito, vai ser chato, mas eu tenho que repetir. Estava eu no aeroporto de Congonhas tirando dinheiro num caixa eletrônico eu vi uma um segurança e uma faxineira conversando sobre a eleição de 2014 é, era na véspera da eleição de 2014 e a faxineira falou pro segurança olha, eu vou votar na mulher a mulher era a Dilma e o segurança falou e eu vou votar no homem, o homem era o Aécio Neves e a faxineira falou olha, eu vou votar nela se ela ganhar e não fizer um bom trabalho a gente faz como o anterior, a gente tira ele, entendeu? Então, eu, quando eu vi aquilo, para mim foi uma revelação, no sentido de que, é, e olha que a gente não tá nem mexendo com dois integrantes da sociedade civil classe média, a gente tá falando de classe baixa, né? É, são pessoas humildes, pessoas que, elas provavelmente é, é, o nível de leitura delas não é sofisticada em hipótese nenhuma, mas ali tem uma sabedoria popular de lidar com a questão da democracia de um jeito em que, é, e aí para arrematar e aí né, vou ultrapassar os 10 minutos, né, como de hábito mas é o seguinte é, a democracia é vista por nós intelectuais que não querem ser idiotas e pelos intelectuais que são idiotas como se fosse um processo estanque que vai você vai lá e faz o voto e tá resolvido e depois você reclama no jornal, na rede social, não a democracia é um processo de tentativa e erro, é um processo de instabilidade, e essa instabilidade é excelente para o país. O que eu acho que está prejudicando toda a discussão política no Brasil, e especialmente no assunto da intervenção militar, é esse, é esse desejo, essa tara do brasileiro de achar que a estabilidade resolve. E não, a gente tem que viver na instabilidade. Porque vivendo na instabilidade a gente consegue ser aquilo que o Nassim Taleb chama de antifrágil. se a gente resiste ao caos. E o que eu acho que desde 2014 está acontecendo de maneira brilhante no Brasil, e por isso que eu sou otimista, né, é o fato de que toda vez que há uma radicalização do processo eleitoral, do processo político, do processo judicial, há uma, a, a maioria silenciosa ela automaticamente equilibra o negócio. E isso traz um pavor para os intelectuais de gabinete, para os intelectuais jacobinos de direita, para os intelectuais jacobinos de esquerda, porque eles acham que eles têm o controle da narrativa, eles têm o controle do fluxo da história. Mas, na verdade, eles não têm. Então, é, 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 é muito interessante que a gente está vivendo um processo que, na verdade, talvez nós estejamos descobrindo a democracia como um processo de tentativa e erro e que a gente vai errar, mas isso não é, não é mortal. É óbvio que a gente tem que ver uma coisa que é erro, outra coisa é ruína. né é, Mas o fato é que esse processo de tentativa e erro que está acontecendo no Brasil desde 2014, 2013, 2014, é algo muito salutar. E eu acho que é, é, é por aí que a gente tem que ver essa situação
0: muito bem o Constantino, Desculpa Constantino você... aí hein não que é isso ótimo Eu... o Constantino você acha que, que o que o, o a estabilidade é boa para país o isso é, é o que a gente está vivendo é o a, a, é esse fruto dessa instabilidade e se a gente for pensar qual país né no fundo no fundo no fundo é estável né tirando Japão Suíça e esses, esses lugares, Luxemburgo, Estados Unidos é instável pra caramba, né? Vive é, um, um lado puxando a corda pro outro, enfim, é, contra o outro. É, é super. Né? Não é um negócio assim plano, reto, que segue uma linha de. Boring, né? boring,
1: entrediante, né? Não, não tem nada de <risos> Olha, os Estados Unidos tem a mesma Constituição há 230 anos por aí, né? É, a, 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 eu entendo o que o Martins tá falando, aliás antes, se eu só começar com uma piada em relação a como houve uma divergência suave aí entre Paulo e Martins, eu, eu vou bancar o Tucano né, aquele cara que escutou o advogado de defesa falar, falar virou e falou: você tem bons pontos, concordo com, concordo com você, aí veio o promotor falou, 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 você tem bons pontos concordo com você, até que o, um cara de fora inter se meteu e falou assim, olha, você não pode concordar com ambos, ele falou assim, é, você tem bom ponto, concordo com você, então eu estou mais ou <risos> menos assim, entendeu? concordo com um, concordo com o outro e concordo com quem diz que não pode concordar com ambos, mas eu, eu brincadeiras à parte, é, é óbvio que o ser humano, na vida particular e na política, né, na vida em sociedade, ele, ele busca é, é, um equilíbrio que nunca vai ser essa coisa estanque, como o Martin falou, entre o caos e a ordem. Né? O livro novo do, do Jordan Peterson fala bastante disso. Né? Ele atribui aí o lado feminino. Eu, eu vou falar isso, vai ser mal entendido. Tem que ler o livro, mas não é machismo. Mas o lado feminino que ele chama do, do lado caótico, essa coisa mais é, emotiva e, e tateando ali no escuro. Né? E, e a ordem que seria a figura do pai. E eu busco isso até para falar o seguinte: o Brasil, a democracia brasileira, talvez seja vítima de uma imaturidade, sim, a lá Freud de, diria, né? Que busca essa, essa figura do paizão é, para impor essa ordem de cima para baixo, porque não suporta viver com essa é, instabilidade, ou esse caos, ou essa imprevisibilidade e ausência de controle dos eventos. Então está sempre buscando ali ou um verde-oliva ou um vermelho, né? Quando não mistura os dois. Na América Latina, como um todo, né? o Fidel e o Chaves era isso, né? Verde, oliva e vermelho ao mesmo tempo. Quer dizer, militar comunista. Então, é essa. É, Sociedades figura... comunistas
0: são bem calcadas no militarismo, né?
1: Exato, é, é o autoritarismo é muito forte na região, né? Essa busca da ordem imposta de cima para baixo por não suportar uh, essa coisa ou, ou entediante e, e, e incerta e imprevisível da democracia, que é um processo lento, cheio de falhas e erro, tentativa e erro, né? É, e, e também porque entregou resultados terríveis nesse modelo. Essa que é verdade, né? Porque era uma fase de aprendizado, tava engatinhando, queria já que saísse correndo que nem o Bolt, né? É, calma, é, 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 certas coisas levam tempo, como dizia o Warren Buffett, você, você não pode produzir um bebê em, em um mês engravidando nove mulheres. Tem que esperar nove meses, tem uma coisa ali que leva tempo para ser gerida, né a gestação tem um, um tempo, então a gente quis parir uma democracia sólida, e aí eu lembro do meu o próprio ex-chefe, o Paulo Guedes, que sempre apontava que a abertura econômica deveria vir antes, talvez, da política. Ele estava como exemplo a própria China e, e o, o próprio Chile, né? Ele falava, você. Você teve uma abertura econômica no Chile antes da abertura política por conta do Pinochet, e isso permitiu que o Chile tivesse um apreço maior pelo capitalismo, mais capital para ser investido, mais progresso, mais prosperidade, e aí veio a abertura política e nem a esquerda no Chile ousava atacar aquelas vacas sagradas que foram é, é, conquistadas. Né? Então, no Brasil não. No Brasil houve a abertura política antes da abertura econômica, que começou tímida ali com o Collor, né? É, e, e isso gerou o que? todo o grau de populismo que a gente vê a nossa constituição cidadã que está completando 30 anos o, o Roberto Campos chamava de cidad... é, constituição besterol você só fala em direito, não fala em dever né? foi, foi feita um ano antes da queda de, do muro de Berlim ainda eivada de igualitarismo comunista, então é, quando você promove a abertura política antes da econômica, você gera o quê? Uma demanda reprimida enorme por populismo, por, por promessas irreais sociais. Né? E, e só lembrando que alguns pensadores liberais destacaram sempre que democracia é um meio, não é um fim. Né? Mrs. Popper Hayek, eles entendiam isso, falaram: oh, o Brasil fica. Em, a esquerda brasileira, que atende pelo nome de establishment, que finge ser imparcial, isento. a esquerda brasileira fica endeusando a democracia como se fosse uma finalidade em si mesma, sendo que é de forma hipócrita, porque são os mesmos que defendem, às vezes, fidel ou maduro. Né? Mas é, hipocrisia à parte. A verdade é que a democracia não é um fim em si mesmo. Ela é um meio, ela é um meio para organizar melhor a sociedade. Qual era a grande vantagem que uh, os liberais viam na democracia? Popper e Mises. Evitar banho de sangue. Evitar justamente que a troca, que a alternância de poder fosse por meio de revoluções sangrentas. Para isso você defendia a democracia, mas basta conversar com o Churchill, né? Churchill falava que a democracia era o pior modelo, exceto todos os outros que foram tentados, e também dizia que o melhor argumento contra a democracia é conversar cinco minutos com o eleitor médio. Então, a democracia não precisa ser endeusada, isso é um grande perigo. Quando você começa a endeusar esse modelo, esse mecanismo de escolha coletiva, você gera esse tipo de insatisfação e de decepção. É o Deus que falhou, como diz o Hoppe. Né, um austríaco aí é, é, anarcocapitalista. Então, é, eu acho que isso também não ajuda. E outra coisa que eu acho que tem uma explicação conjuntural para esse. Pra esse tempo perigoso que a gente está vivendo né? é que aí sim, é um argumento meio Reinaldo Azevedo de ser mas é que a Lava Jato gerou muita esperança fez muito pelo Brasil em termos de combater a corrupção né? e a impunidade mas ela também gerou um clima de tudo é igual nada presta e, e joga fora todos os políticos, virou um clima de antipolítica né? é, em busca de uma pureza total E a pureza total, que é o nome da biografia da Ruth Scar é, de, de Robespierre, o incorruptível, ela leva a isso, ela leva ao grande terror jacobino, porque a, a, a interseção do universo dos incorruptíveis é nula, então é, se você vai buscar realmente um modelo ainda mais político, onde não possa haver corrupção... Você tome cuidado com o que você deseja, né? Beware what you wish for. Você pode ter aquilo que você está procurando. Vai ser o Napoleão. Vai ser o terror primeiro a, a guilhotina de tudo e todos, inclusive do incorruptível, né? e depois o Napoleão, chegando para colocar ordem na bagunça. Então é, cuidado, né? Porque esse clima de é, ninguém que está lá presta tem que ser implodido todo o sistema ele é um clima que, que óbvio que ele foi alimentado de certa forma pela Lava Jato, isso é óbvio e, e ele está gerando aí uma busca por algo que não é, é, é possível viável e atingível no meio político da realidade que é, é, é esse universo de pureza total, então isso, é, isso é, acho que é o caldo que explica esse momento atual do Brasil e é obviamente um, um contexto perigosíssimo, eu não tenho a menor dúvida disso
0: eu vou discordar aí de você, Constantino a primeira vez aqui o, o, o moderador vai discordar que esse clima é, é, é fruto da Lava Jato, porque como você mesmo citou aí o Lula com a questão, ah, 300 picaretas isso começou muito antes, né, o PT que, que fazia esse joguinho aí de antipolítica enquanto fazia política, de falar que todos eram corruptos e só eles é, eram o, o, os iluminados incorruptíveis obviamente a gente sabe que não e eles levaram e eles atacam a lava jato atacam o moro justamente porque perderam a narrativa de serem contra a corrupção para a direita né porque antigamente quem que era anticorrupção era era a esquerda a esquerda era é, é, eles queriam um mundo mais igualitário e sem corrupção e chegou ao ponto de, de falarem que estavam é, criminalizando a política criminaliza, que a lava jato criminalizava a política que não, na minha opinião não é nada disso não
1: é, claro que não quem quem criminalizou a política foram os políticos criminosos
0: exatamente o, o, o Paulo eu vou fazer eu vou mudar um pouco aqui o rumo é, o, o que você como professor a gente é, quais você vê assim os efeitos mais nefastos da da, da ditadura militar é, para o Brasil é, a gente saiu da ditadura um país melhor ou pior do que uh, entrou quando uh, foi feito o, a, o golpe de, de
2: 64 olha, essa pergunta é difícil porque eu não eu não, eu não senti essa diferença né? é, é, esse período do Brasil que, que as pessoas fazem questão de não esquecer <risos> É, ele é um período meio confuso também, né? Porque é aquilo que eu falei se você pega dentro da minha do meu, da minha vivência e do, do testemunho que eu tenho sobre a ditadura é, o país ia é muito bem obrigado né? não é porque meu pai e minha mãe amavam os militares e coisa e tal não é nada disso, mas que pelo menos é, tinha uma estabilidade que hoje não tem mais então do ponto de vista social é, a visão que eu tenho que, é, que é, é uma visão que eu herdei dos meus pais é que a coisa parece que funcionava mais ou menos bem é, é claro que tem muita gente que, que, que discorda e que tem parentes que viveram, é, é, que militaram contra e foram prejudicados e tal. tem. Então, por isso que é um período confuso. É, do ponto de vista da educação, nós tivemos lá o, o, o tal do Anísio Teixeira, que foi o grande nome da educação na época do regime militar, que foi quem começou a tragédia, né? É, depois veio Paulo Freire e tal né? mas esse Anísio Teixeira com aquela ideia é, de uniformizar ou democratizar a educação e tal então acho que do ponto de vista da educação começou já a estragar é, ali mas eu acho que isso também já é anterior porque veja, na época da, da, da monarquia brasileira pelo menos do segundo reinado, nós tínhamos um, um monarca que era um, um amante da sabedoria, do conhecimento e que valorizava demais a educação. É, apesar de toda dificuldade, de ter poucas escolas, de ter muita gente analfabeta e coisa e tal, é, ele era alguém que ele mesmo disse, né, que se ele não fosse é, rei, ele seria professor tal, porque ele amava a profissão de professor e tal, é, o ofício de, de professor e educador então é, naquela época pelo menos havia um apreço em relação ao conhecimento um investimento é, não só de dinheiro porque hoje também a coisa se resume só a dinheiro mas um investimento intelectual na educação, né? de valorizar a educação como um bem, como um valor e não como um valor é, é para você conseguir um emprego ou para você conseguir é, melhorar de vida, mas era um valor em si mesmo, né? Conhecer era bom e o Dom Pedro II era uma figura que que encarnava isso, né? Aquela as fotos dele com os livros na mão, né? Então quer dizer, a partir de um determinado momento as fotos dele todas aparecem, ele aparece com um livro, tal. Então isso era muito bom, simbolicamente era muito interessante. O que, que virou depois? Então a lembrança que as pessoas têm da educação no período militar é educação moral e cívica e é, é, o SPB, que são as duas disciplinas que foram... Né? É, é, famosas impostas no regime militar é, e que também não se transformaram em nada né? então você pega agora pergunta para as pessoas coisas sobre é, 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 o imaginário republicano do brasileiro digamos assim ele é muito pulverizado né? então eu tendo a concordar eu, eu posso estar errado nisso e, e quero ouvir os meus amigos sobre isso é, eu tendo a concordar com a afirmação do Dom Bertrand de que o brasileiro tem uma, uma, um imaginário monárquico mesmo e que, e que esse imaginário monárquico não se desfez e como esse imaginário monárquico agora está muito longe a gente fica sem saber fica sem referência então é, é, eu tendo a concordar com isso, mas eu acho que no geral, no geral o Brasil saiu é, pior da intervenção militar lá do, do regime militar Saiu pior porque eles entregaram um país sem uma identidade. Né? Entregaram um país completamente convulsionado de novo e quem assumiu o poder assumiu é, é, com intenção de dominar tudo. E negligenciaram a parte cultural
1: que a esquerda dominou de forma hegemônica. Em relação, a, em relação a esse imaginário monárquico, é interessante pensar né, que é rei do futebol, rei das tintas, é, rei do pop, é.
2: não é presidente, né? O presidente do futebol, o presidente não tem tanta preço. É, então, eu tendo a, eu tendo a achar que, que isso é verdade, assim, a figura de... E essa figura do pai, que também não é uma figura ruim, então quer dizer, claro, quem é o pai? é Deus é o pai, né? Então, essa figura de, de alguém simbolicamente é, é, olhando tudo, não é ruim. Do ponto de vista até religioso, é importantíssimo saber que há uma instância que é de fato superior e que tudo vê. É, é claro que é, mas é, depositar isso numa figura humana é um sim, perigo né? sim, 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 exatamente então quer dizer, se você pega e lê é, é, e vê a história da monarquia inclusive então quer dizer, a monarquia ou o, o regime monárquico é uma, uma cópia do regime divino ou o regime divino é uma cópia do regime monárquico então quer dizer é, há quem diga que o, a monarquia terrena é uma cópia dessa monarquia divina, né? Ou dessa economia divina, de como as coisas funcionam dentro da religião. Então, eu não sei. Eu tendo a achar que o brasileiro tem um imaginário mesmo monárquico, que essa figura de ordem é, ela é importante. E, e pode ver que também na época da monarquia, essa, essa, esse elemento de ordem que o Dom Pedro II representava, ele não o representava como um ditador, né? ele era uma espécie de símbolo mesmo e é o que hoje provavelmente a monarquia a inglesa represente também né? uma coisa que está dentro do imaginário popular, ele vê aquilo como um elemento de ordem e ele consegue se orientar por aquilo então, eu acho que eles entregaram o um país pior porque eles não construíram nada do ponto de vista cultural, do ponto de vista da educação, e entregaram o país todo bagunçado, né?
1: É, e só em relação ao que vão apresentar como um contraponto, ah, Itaipu, construíram, estatais... Tá, é, é, eu, como economista, preciso pontuar o seguinte, custo de oportunidade, tá aí é uma expressão que 99% dos brasileiros não sabem o que, que significa, né? É, aquilo que se vê é a construção feita, e aquilo que não se vê é para onde esses recursos escassos teriam sido destinados se fosse um livre mercado. Então, isso é a mesma justificativa que a esquerda usa para defender todo tipo de intervenção estatal ou esquerdista. Então, não basta apresentar obras, realizações da época do regime militar, porque não se sabe como estaria o país se, em vez disso, os recursos tivessem sido alocados pelo mercado.
0: O Martim... Brasil bem simples, não, você não precisa ser simples, eu estou sendo simples na pergunta. Bem rápido e simples. Brasil é, de 64 é, e o Brasil de 85 a diferença entre os dois? Brasil de 64
3: e Brasil de 85? É, você está quant... falando da. da é, o saída, Brasil entrou
0: entrou, entrou, o Jones, desculpa. En entrou melhor ou pior? Ou, de, uh, saiu melhor da ditadura ou saiu pior da ditadura?
3: É, olha, é... bem, em primeiro lugar a gente tem que entender que tudo o que a gente aprendeu a respeito do período militar ele vem do imaginário esquerdista, tá? Então,
2: Mas eu é... aprendi com meu pai, é o que eu falei, meu pai e minha mãe acham que foi bacana. Meu pai fez duas faculdades na ditadura. Foi Ah, um, uma coisa, só interrompendo, Martin. Um, um testemunho que meu pai também contava era o seguinte. Ele parou de beber e voltou a estudar. Quando ele começou a estudar, ele conheceu uns caras lá na faculdade voltou a beber. E aí eles foram parados pela polícia na, na Fernão Dias. Todo mundo bêbado dentro do Fusquinha. Cinco marmanjos voltando da faculdade mamados. E aí a polícia parou e... O policial deu um sermão neles, em assim, vez de parar e bater, e aquela coisa, aquele imaginário da pancada policial, não, disse que deu um sermão. Os senhores não têm vergonha de estarem voltando da faculdade assim, embriagados Está Disse que depois disso ele nunca mais bebeu. É <risos> muito boa <a> história. <risos> Levou um sermão do policial na ditadura militar. Ah, a verdade, é que quem queria trabalhar e
1: estudar naquela época era mais deixado em paz, e quem era perseguido mesmo era a comuna. Eu sei porque eu tenho dentro de casa os dois exemplos. Então, eu também sei que nessa época que quem. É, foi, de fato, perseguido, óbvio, quem, quem, quem era artista, quem queria jornalista, exercer liberdade de expressão, esse sofreu muito mais, óbvio. Nossa função aqui seria muito prejudicada no ambiente de regime militar, isso é evidente, mas, em, em, de forma geral, o sujeito que queria estudar, trabalhar e ser alguém na vida, ele era deixado em paz e aquele que queria flertar com é, utopias políticas era perseguido.
0: Então, já que vocês estão dando testemunho, eu vou dar um... Que eu acho bizarro, a, a minha mãe é, era uma garotinha na época do, do, do regime militar, estava estudando ainda, e, meu, é, pessoal da roça lá do interior do Paraná, não, não tinha nada de ativista, nada disso. E daí ela desenhou um, a bandeira do Brasil, só que ela quis inventar e desenhou é, em vez de verde e amarelo, ela desenhou vermelho e amarelo. E daí, <risos> o que aconteceu? Ela... <risos>
1: Era comunista, <risos> Jones. Você não quer assumir que era comunista. Coitado da minha mãe. Nossa minha bandeira mãe... jamais será vermelha. Morava vermelha na, na militar, roça.
0: Já... Morava na roça. Chamaram o meu avô, coitado. meu avô analfabeto, que nem eu nunca falaria um ad de comunismo para minha mãe. Chamaram o meu avô lá na delegacia para prestar Prestada prestar conta do que era aquilo e tal, daí ele falou, não, ela é criativa, inventou lá, eu, eu nem sei disso, coitada da minha mãe, estudou só até a sétima série, depois teve que completar os estudos depois de, de adulta e tal, aqui na capital, em Curitiba, não era fácil não, enfim, e, e eu tenho certeza que eu, apesar de não ter a mínima inclinação comunista com certeza seria contra o regime militar naquela época eu detesto autoritarismo que me mandem o, o que fazer muito menos o governo, tenho raiva disso inclusive é, enfim, passar a bola aí pro, pro, pro Martin porque senão eu vou começar eu vou começar a xingar, eu já pedi para vocês não xingarem não falarem para eu vou começar a xingar que uma coisa que me irrita é o governo vamos lá é,
3: vou voltar ao raciocínio é... enfim é... tem que se entender que o imaginário que calma aí, vo volta tudo aí se vai cortar aí o que eu tô falando Desculpa, eu perdi o a, gente, a
0: gente cortou, mas é o seguinte a gente. A, não, não, é, esse esse não, período da ditadura, desculpa, Martim, eu estou tentando colocar você no trilho aí. Esse período da ditadura fez bem ao Brasil ou fez mal? Eu tendo a achar que fez mal, inclusive por coisas que, que, que foram ditas aqui. Não, é, a, a esquerda é, dominou. Jorge,
3: é, é o seguinte: todo e qualquer regime que tenha a abolição da liberdade, mesmo em função de uma ordem maior, ela vai trazer prejuízos, isso é indubitável, é, vamos pegar o um exemplo, não precisa nem ser o um exemplo brasileiro, mas é pegar o um exemplo, por exemplo, do Estado Novo do Salazar em Portugal, que durou 40, 50 anos, e eu posso dizer isso porque minha mãe, ela fugiu é, de Portugal, ela era filha de ministro do Salazar, ela fugiu de Portugal, porque é, meu avô era ministro e ela fugiu porque, enfim, foram os militares de lá que fizeram a revolução né? no caso os militares de esquerda né? então é, 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 até hoje é, existem pessoas em Portugal que falam que Salazar tinha que voltar para resolver o problema da União Europeia só que o que você teve foram 40 anos em que ah, teve estabilidade econômica ah, as pessoas se respeitavam ah, havia respeito pelo rei Dom Manuel ah, não, mas aí você tolheu a liberdade e, e eu vou dizer uma coisa ok, teve guerra é, é, te, tinha uma guerra civil com os comunistas os comunistas queriam implantar no Brasil um regime é, totalitário atroz, isso é indubitável Contudo, olha só, meu pai, na década de 70, jovem advogado na época, ele é, defendeu a família de um é, capitão do exército, que porque ele foi dedurado por algum sujeito que não ia com a cara dele, desse capitão, ele foi recolhido, né, é, removido, né, recolhido... Torturaram, deram um choque no sujeito, jogaram na, na porta da casa dele e ele morreu de ataque cardíaco três dias depois. Meu pai teve que, enfim, entrar com uma indenização contra o Estado, ele ganhou a causa, etc. A mulher do, do, desse capitão, dona Daci, ela, ela, me, ela, ela me tratava como se eu fosse neto dela, né? Era uma pessoa adorável. E veja bem, é claro que você tem. É, é, uma luta é, justa contra uma ideologia totalitária que quer ferrar... Perdão, não posso dizer. Que quer, que quer uh, destruir um país. Né? É claro que tem isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem um regime de ordem petrificada, é, inocentes sempre levam a culpa. É, é, de novo, a gente está... É, Desculpa falar isso, mas a gente está muito no abstrato. A gente tem que falar do fator humano. E o fator humano sempre envolve o quê? A polarização entre ordem e liberdade. E quando você perde, às vezes, a liberdade em função da manutenção da ordem, isso destrói o país. Isso, o país nunca sai em colo. E eu vou dizer: olha, minha gente, é, em 85 o Brasil saiu melhor ou pior? Não, saiu pior porque o que deu? Foi votar Lula, foi votar Fernando Henrique Cardoso. Ficaram na, na, no pacto fáustico de que. Porque tinha um plano econômico que deu certo, tinha que dar certo, porque a situação econômica era uma coisa é, absurda. Mas aí o que aconteceu? O nosso aspecto moral foi pro ralo. E agora o que está acontecendo novamente é isso. É, a, a, o fato de ter tido um totalitarismo cultural da esquerda, que é também uma ditadura, mas não envolve bota e não envolve fuzil, está dando o quê? Jacobino de direita. Então é toda espécie de pensamento, toda espécie de regime que tolhe a liberdade da pessoa prejudica o país. É, é, então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas designações abstratas a gente sempre tem que pensar nisso existem pessoas que sofrem as consequências concretas e objetivas das ideias abstratas que a gente ama e não é bem assim né? não é bem assim no sentido de que é, 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 nós sofremos com isso nós, nossas, as pessoas mais próximas sofrem disso né? e é, é, no fim das contas o que a gente está lidando aqui é com a contingência trágica da vida né? É, a vida não é preto no branco não é monarquia versus democracia a vida é um misturado e a gente tem que lidar com isso, não tem como então é, eu acho assim é, é, não sou é, nem anti -militarista, nem militarista eu não sou nem anti-autoridade nem a favor da autoridade mas eu acho que dentro de um princípio que é o princípio da liberdade com ordem quando você é... é é, destrói a liberdade em função da ordem e também destrói a, a ordem em função de uma liberdade que se torna libertinagem o país sempre sai perdendo
0: Ô, Constantino o que, que, que a gente está vivendo aqui no Brasil então para terminar o, o programa aqui a gente já está com uma hora e treze de programa é, fazer essa última pergunta o que, que a gente está vivendo então no Brasil é, né, a gente está vivendo um excesso de liberdade, um excesso de libertinagem falta de ordem ou, ou, qual que seria a solução para isso v vocês que que, que tem boas ideias deem uma uma boa ideia aí para pro... é,
1: eu, eu sou muito cobrado para apresentar a solução né? E, e a minha resposta às vezes deixa alguns perfis aí é, angustiados porque é, quem dera né? eu tivesse essa resposta prontinha exatamente esse que é o ponto a gente tenta trazer para a realidade o debate Onde a gente está, a gente consegue entender. Aliás, eu acho que o ideal é isso, né? O provérbio africano. Olha para onde escorregou, não onde caiu. A gente tem que olhar para onde a gente escorregou. A gente escorregou nesse populismo, nesse, nessa concentração de recursos e poder no Estado, nessa hegemonia cultural é, de esquerda, nesse esgarçamento de valores morais, nessa libertinagem é, é, disfarçada de liberdade. É, nós escorregamos é, nisso, né? nesse fracasso que foi o experimento social brasileiro, todo ele com viés de esquerda. Então, a gente está vendo agora o quê? Uma reação. Agora, nessa reação tem de tudo. Tem o sujeito que está simplesmente ressentido e preocupado com o desemprego e, 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 e com essas questões é, morais. É, tem o, o oportunista, que está vendo nisso um caminho para se dar bem. É, tem de tudo. Tem o sujeito que não aguenta mais está gritando apenas por alguma coisa que deve ser feita, tem o cara que está querendo focar na questão da violência, porque realmente é uma guerra civil e isso tem que ser estancado, né? então dane-se o resto, no momento é uma prioridade isso, porque se eu não sobreviver, esquece qualquer debate mais elevado, ou até mesmo questões econômicas, né? o sujeito morto não, não, não importa qual é a inflação para ele. Então eu entendo tudo isso, o caldeirão é esse, está colocado na mesa. Agora, o nosso papel não é agitar as massas, é tentar trazer luz para o debate e não calor. Então eu fico nesse papel de ficar batendo no bumbo que, olha, eu entendo tudo isso, o fenômeno é compreensível e parte da reação é justificável. Agora, calma lá, nós queremos aqui o quê? Nós queremos pensar no longo prazo e construir uma nação que dê orgulho da de, de gente ser brasileiro de fato ou a gente quer ficar nas... É, respostas fáceis de curto prazo que dê consolo moral pra gente. Ou seja, uma vibe que todo cruzado costuma sentir. Né? O sujeito mergulhou, entrou ali numa, numa causa... Messiânica, ele sente uma vibraçãozinha né? nas moléculas do corpo, ele, ele, ele tem uma adrenalina ali que é análogo ao consumo de drogas. Né? Então, é, eu não estou nessa, eu, eu não estou afim de, de lacrar em rede social, eu estou afim de tentar ajudar, de alguma forma, dentro das minhas limitações, a construir um país melhor para filhos, netos e, e todos. Então, a, a discussão que tem que ser trazida é essa, Olha, eu entendo toda a sua revolta, é, ansiedade e desespero, e até falta de esperança, mas lembre-se ali do, do, do Dante Alighieri, né? O, o inferno ali, o, o círculo, é, é, você vai entrar ali e deixa a esperança do lado de fora, né? Ou então da caixa de Pandora, lembra da, do, dos sábios atemporais, né? Se você abandonar a esperança, de fato, você vai mergulhar no nihilismo. Então é isso que a gente quer? Vamos partir para destruir e dane isso que vai ser co colocado no lugar? Eu acho que tem muita gente clamando por intervenção militar que está nessa. É, é, eu acho que esse pessoal devia dormir, é, é, refletir um pouco mais, botar a cabeça no travesseiro, é, é, vai fazer uma, uma luta, um extravasar a energia ou fazer um, 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 um período de budismo para pensar o seguinte, olha... É, isso é, é compreensível que você reage dessa forma, mas é a melhor resposta? Essa que é a pergunta né? ou a gente vai tentar de forma imperfeita que seja porque democracia é imperfeição, é entediante é, é chata e tem que levar em consideração que do outro lado tem um, um, um PMDB não tem uh, o, o, o seu tio correto, né? ou então o, o seu amigo purista. É o PMDB, it is what it is, é a máxima dos conservadores, né? é o que é vamos, vamos trabalhar com o material que a gente tem, com essa argila que está aí não vamos mergulhar na utopia
3: só uma coisa, Rodrigo para complementar, as pessoas precisam entender, especialmente os especialistas de Facebook que para tirar uma Dilma ou um Lula do poder, não é necessário às vezes um Bolsonaro, mas sim um Eduardo Cunha né? então é, é, essa noção de que é, tem que ser é, tudo certinho, binário né? é, é, enfim, é uma noção que prejudica a, o próprio debate político e, e é o que está acontecendo agora no Brasil né? na parte da esquerda já era regra agora se tornou regra na direita de que não há mais espaço para nuances né? é só criação de espantalho né? é gente que fica dizendo que é, falando sobre livros que não leu, é, sobre conceitos que julga entender, mas só, de, só entende de orelhada. E é isso, as pessoas não entendem que, para, às vezes, tirar um PT é necessário um Eduardo Cunha, né? um é, íntimo, do exato. que um Bolsonaro, que seria
1: um probo. Essa mentalidade binária é exatamente isso, é coisa de tribalismo, time de futebol, é isso que eu tenho atacado em artigos. Né? É a turma que fica ouriçada com esses, com esses é, é, revolucionários. Agora, é exatamente isso, né? Eu, eu digo que o momento é de muita tensão. É, eu, eu entendo ficar descrente nessas instituições e nesse establishment. É óbvio que eu entendo isso. Agora, eu quero jogar o máximo possível da água suja fora, mas eu quero preservar o bebê. Tem gente que está é, ignorando esse risco, negligenciando esse perigo e quer ir para um tudo ou nada que pode sacrificar o bebezinho da nossa democracia. E cuidado cuidado por achar que o que vai surgir no lugar é algo muito melhor. Então, é, é, eu venho clamando por prudência, por cautela, por isso, porque eu entendo o fenômeno, eu consigo entender, eu consigo sentir parte disso que essa turma jacobina tá sentindo, mas eu tenho meu lado Edmund Burke que é, fala mais alto do que meu lado Thomas Paine, porque se deixasse a revolução americana que é a única revolução entre aspas, a controvérsia a gente faz um programa inteiro sobre isso eu recomendo inclusive, é, é a revolução mais conservadora do mundo preservar coisas que já tinha na tradição ali britânica, mas se você tivesse só o Thomas Jefferson e o Thomas Paine, que foram os dois que flertaram com a revolução francesa talvez não tivesse acabado como acabou sorte que tinha ali um George Washington um John Adams, um Madison e outros com espírito mais conservador então o meu lado burquiano está pedindo o seguinte cautela, prudência, não jogue a toalha não abandone a esperança na porta do inferno e lembre-se que a democracia é imperfeita, é, os corruptos vão sempre existir e a gente tem que lutar para reformar e melhorar, não para zerar a pedra. Porque isso aí, é escrever coisas lindas e maravilhosas numa bela página branca, são frases de Mao Tse tung não combina com conservadorismo.
0: Aliás, os corruptos que assumiram o Brasil aí depois da, da ditadura, muitos deles foram gestados aí durante a ditadura, né? Se a gente for pensar... ...quantos políticos lá da Arena... ...e do próprio MDB... ...já não tinham a sua cota... ...já não faziam suas maracutaias... ...por baixo do pano... ...Ô, ô, ô Paulo, você está mais para... ...conservador ou revolucionário... Né, na, na, ...na sua mensagem final?
2: <risos> eu sou todo... ...todo conservador... É, ...eu tenho defendido que... É, ...a gente tem de compreender... ...o que está acontecendo... E, tem de, e se tiver que mudar tem que ir mudando aos poucos tem que ir mudando é, de modo prudente né? eu tenho dito isso para os meus alunos inclusive, estimulado é, os estimulado a entender né? oh, tem, tem que compreender o que está acontecendo e saber que assim, os, a nova geração de políticos vai sair de vocês né? se está ruim agora, vocês não podem cometer o mesmo erro que a gente cometeu é, o que grande parte da sociedade brasileira cometeu de assim é, esse niilismo político, ah, é tudo a mesma coisa no dia de votar eu pego o um papelzinho no chão e, e digito qualquer número lá então vocês têm de começar a compreender como é que as coisas funcionam e de repente serem estimulados a participar é, porque é, é, só assim vai melhorar, só assim vai mudar não adianta tentar mudar tudo de uma vez e depois não ter o que colocar no lugar, né? Então é, tem de ter prudência mesmo, concordo com o Rodrigo. Tem que ser devagar, tem que ir fazendo aos poucos. Ah, mas aí vai entrar um outro petista. Bom, eu acho que nessa eleição agora não se resolve nada. Né? Né? Agora... E outra coisa, Paulo, só para terminar: tem um risco de você
1: colocar em nome. Da direita que está crescendo de forma incipiente, a tal onda conservadora que ainda tem que fazer as bases culturais, tudo aquilo, né? Você é. coloca em nome disso um projeto diferente no poder e que não tem governabilidade, não tem ainda a massa crítica, dá tudo errado, é mais 30 anos de esquerda no poder, exatamente, tem que
2: pensar nesse Exa também. exatamente, exatamente. Então quer dizer, não dá para fazer as coisas desse jeito. Eu tenho dito para as pessoas: olha, é, é, conservadorismo é antes de tudo. Um, um, uma visão de mundo então a política é o final né? tá lá na, outra, na ponta do fim a coisa nós temos que reconstruir muitas coisas antes disso então eu tenho clamado pela prudência, por isso também fui contra aí, essa coisa dos caminhoneiros, achei que o negócio tomou um caminho completamente maluco e nós começamos a gritar que estava errado desde o começo não é que ah, foi tomada, é claro que foi tomada, uma coisa que não tem que não tem rosto Ah o oportunista vai tomar um vai pôr o rosto dele lá né. Então eu acho que tem que ter prudência mesmo. eu tô nesse ponto eu sou totalmente conservador. Perfeito. Então, com essa última fala aí do Paulo, eu termino o
0: programa. Eu agradeço a presença aí do, do Paulo, que sempre é brilhante aqui nas participações dele. Eu deveria participar mais. Já foi. Convidado.
2: Eu te agradeço o convite.
0: É, já foi convidado para outros, mas não pôde participar, infelizmente. Mas uh, hoje vai hoje deu ao ar da graça e com certeza nossos ouvintes vão gostar. Agradeço Constantino, agradeço bastante ao Martin, hoje se comportou, bonito foi foi um, por... um, um
3: rapaz um rapaz de bons modos foi tolhido
0: pela, pela, pela censura né? pelo i5 caiu em cima aí do Martim o i5 veio aqui em mim eu estou agora comportado foi muito boa a participação de todos e lembrando né, se você quer ler os textos do Constantino quer ler os textos do Paulo quer ler os textos do Martim você tem que assinar a Gazeta e apoiar o nosso projeto para continuar o podcast aqui sempre é, com boa audiência e também que a gente possa convidar bastante gente legal então compartilhe, curta mande pros amigos mande pelo Whatsapp, mande pelo Face mande pelo, pelo Telegram, o que for aí Enquanto a ditadura não vem e não, e não proíbe a gente aí de compartilhar conhecimento. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.